0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Den här drinken vi ska prata om idag... Vilket jäkla kaninhål det var! Det var jättemycket mer om den här drinken än vad jag trodde det skulle vara. Jag vet inte riktigt vad jag hade för föreställningar innan, men jag tänkte att det är väl bara typ någonting... Det är gin and rose och slime, tänkte jag. Mm. Och det är ju sant. Men det är också inte sant. Och sant. Du det gärna på. Men det är, jag jag har en, jag kan hålla upp min, min bricka här så att du kan se. Ja, jag har något
1: liknande på min.
0: Alltså, det är ett hav av blekt gröna drinkar. Jag har till och med varit tvungen att märka upp glasen med små lappar så att jag ska veta vilket som är i vilket glas. Att det, jag kan inte komma ihåg vilken liksom, jag la drinken i. Så att det, det är en väldans massa möjligheter. Eh, hade du någon föreställning om, om gimlets innan eh, du började kika på det nu? Har du druckit mycket gimlets?
1: Nej, jag har inte druckit så mycket gimlets. Men det är en av liksom, de här absolut absolut första drinkarna som jag lärde mig. Eh, och som därför liksom, i mig har cementerats som en odödlig klassiker. Men grejen är den att jag gillar ju inte alls Roses Lime Cordial. Eh, Tror jag åtminstone. Jag har köpt en flaska en gång i tiden och tänkte. Det här var inte så gott. Men det är det kanske man ska gå in på. Det är liksom en gammal klassisk produkt. Det har funnits sen hela höst. sedan 1867. Va? Och vi kommer säkert att komma in lite grann på skälet till det. Men, men den har väl inte samma recept riktigt överallt i världen. Och som jag förstått det så ser det i Storbritannien och Kanada. Där man fortfarande gör det liksom närmast originalreceptet eh, men att man i USA har ju inte liksom riktigt socker utan man har cornstarch, det är väl socker i och för sig men inte sånt rörsocker utan cornstarch syrup och sådär och jag misstänker att det är något liknande som säljs i Sverige, vet det dock inte men vet, vet vad Jag tror i och var... att den svenska
0: inte är så supergrön som den amerikanska tydligen ska vara så tror jag att vi har samma som i England ja att... men det är nog tillverkad i England till och med tror jag
1: Ja men då så jag kan inte kolla upp det, och ska jag berätta varför? Du har fortfarande ingen.
0: Gick... Nej, jag gick till
1: Hemköp idag. <laughs> Trots det utgångsförbudet. För att skaffa mig en flaska Roses Lime. Så hemköp i Horns Tull det är liksom en av de här stora matbutikerna i Stockholms innerstad. Som har vunnit pris. För där <laughs> finns allt. Men tror du de har Roses Lime? Nej, men en Lime Cordial fick jag. Vill gissa... Vilisa tillverkaren?
0: Kan det vara Saturnus?
1: Nej, det är Barking. Barkings Lime Cordial har jag.
0: Okej, okay, den har jag aldrig talas om. Men den låter ju, de är ju kung, så att det måste ju vara något bra har de ändå gjort för att kunna få den, den utnämningen, tänker jag.
1: Men visst är det sjukt att ha man har en Lime Cordial i hela hemköp?
0: Och det är fel Lime Cordial.
1: Ja, det, och det, det är inte Roses. Alltså det är ju någonting i det som är... Jag vet inte, det är väldigt, det är, det är väldigt konstigt. Det är som att så här, jag har en Beatles-skiva det är några raspiga inspelningar från Cavern
0: innan de liksom släppte sitt första studiealbum. Det, det är också den enda. Ja, nej, det är jättemärkt. Så alltså, Roses Lime har ju ändå alltid funnits i, typ i utkanten av ens liv. Alltså, ens föräldrar hade ju någon Rosa Lime-flaska dammig i något skåp. Och det har väl säkert allas föräldrar, i alla fall i vår generation. Sen alltså, vet jag inte om de som är unga nu, vars föräldrar är ju vår våran ålder, eh, har det. Eh, men... Jag har väl aldrig riktigt förstått vad det var eller varför den fanns. Och jag köpte en flaska Roses slime för, det är säkert något år sedan nu. Vi skulle göra någon, det var en liten ingrediens i någon drink. Om det var någon tiki som behövde lite Roses slime eller något. Och sen så jag jag på den. så Jag tycker att den luktade ju inte gott. Den luktar inte lime och inte gott heller Men ska jag säga Jag har gjort mycket drinkar till idag Med just Roses lime Och jag är överväldigad, Hur man nu säger positivt överraskad mm -hmm. Jag har Jag har funnit någonting som jag faktiskt Inte förstod att det var Sen har jag också gjort en egen Lime Cordial också som jag kan berätta om hur man gör Om man vill ha en Jord på liksom Saker man vet vad det är. Jag mm. <laughs> skär lite annorlunda. Samma
1: här. Jag har också gjort det, jag kan berätta om den sen.
0: Precis, men som du nämnde där, det är, ju, det är en gammal produkt från 1867. Det står faktiskt med på flaskan, since 1867. Eh, kommer sig av att man i, i brittiska flottan redan tidigare hade bestämt att det måste finnas eh, citrusjuice ombord, limejuice då specifikt för att motverka skörbjugg vilket många nog har hört men kanske inte riktigt har koll på vad det är för någonting det, det är helt enkelt, det är C-vitaminbrist vilket mm. jag läste i tidningen för massa år sedan att det var typ studenter som fick skörbjugg för att de bara åt nudlar och ingenting annat Just, vilket det, det är C-vitamin om om det är sant eller inte vet jag inte men jag känner igen det jag väljer att tro att det är sant men i alla fall, det börjar med att man blir liksom, irriterad, man blir orkeslös, man blir trött eh, och sen får man tandkötsinformationer, försämrad sårläkning och, och det är väl det man har liksom från typ piratfilmer som folk hade skörbjörg. Liksom att de fick mm. sådana här typ exem och öppna sår på kroppen. Eh, och sen blir man också känslig för infektion och det är väl det man eh, dör av för att man liksom dör av brist. Jag tänker att man tappar tänderna. Är inte det en sån klassisk... Ja, det står ju tandkötsinflammationer, och det blir väl tandlossning till slut. Ja, just det. det, är eh, för det ja, man var ju ute så pass länge på de här seglatserna att eh, frukt och sånt hade man inte med sig i någon stor utsträckning. Typ, tyska och andra europeiska seglare hade ju typ surkål vilket har en liten mängd C vitamin i sig så det hjälper lite grann. Men när man kom på det här då med att man kunde ha citrusjuice med. Eh, men citrus förstörs ju snabbt. Det kan man inte bara hälla in tunnel tunna och sen tro att man liksom kan segla till Indien och tro att det är lugnt. Så då får man ju säkra upp den där med någonting och det gjorde man med sprit så man hällde helt enkelt rom i lime för att säkra den. Så att den inte skulle ruttna och bli förstörd. Det tyckte en kar som heter Lachlan Rose det var en dålig idé. Han var nämligen väldigt, väldigt religiös och gillade inte alkohol. Eh, dels det och han såg en, en möjlighet att känna en, en, en hacka också tror jag. Det var nog inte bara <laughs> religiositeten.
1: Det var väl att kunna ta den här liksom, eh, lime-sjörbjuggsmedicinen eh, till, till liksom en massmarknad också, också
0: tror jag. Mm. Ja precis. Så att, eh, han uppfann ju den här och eh, åtminstone patenterade den här processen då, där man, eh, man sötar upp lime så att det liksom blir... Eh, preserved, eller vad det säger man eh, den, blir, den ökar hållbarheten, konserverad på svenska och sen så tillför man väl också om det var svaveldioxid eller någonting det vet jag inte om man fortfarande gör det låter otäckt. Eh, men i alla fall med det så så kunde man skicka med den här då blir den ju shelf stable, den kan ju stå i rumstemperatur hur länge som helst eh, min har stått i ett som kallt, som solvarmt garage sen jag köpte den, och den precis, <laughs> precis likadan som den dagen jag köpte den vilket faktiskt också gör en, en Roses Lime-baserad gimlet till en jättebra grej att köpa om man är i en bar som inte är en bra bar. Just det. Värmoten som står bredvid den där flaskan med Roses Lime kan ha oxiderat och kanske inte är så kul längre men Roses limen, den kommer ju stå där långt efter kriget. Så att, det, det är ett det, tips. Finns det gin och finns det Roses Lime så kan du åtminstone beställa en, en god drink vid den baren. Bra tips tycker jag. Vad heter det? Jag, jag känner, det finns ju någonting ironiskt i
1: den här historien: då med han Lock, Lockwood Rose. Eh, Lockley. Som ju, Lockley, förlåt. Eh, jag, jag kallar honom Dr. Rose Burns, tror jag. <laughs> <laughs> för jag kommer att glömma det här igen. Eh, L <sir>, Sir L. Rose. Eh, nej, men att han ville då att man skulle sluta använda alkohol och ta det här till massmarknaden. Och han lyckades ju med det, men jag tycker att han får bara liksom halvt NVG för den här massmarknaden som han tog sin alkoholfria lime, liksom cordial till har ju sen bara använts som groggvirke. Alltså det är det som är massmarknaden. Ja. <laughs> det, det...
0: Alldeles i början där så var det flera förbudsgivare som typ hade det här som ett alternativ till att dricka alkohol alltid att Man spädde ut med vatten som vanligt saft. Liksom. Men mm. det, det höll inte jättelänge. Och, eh, som vi har nämnt tidigare så officerarna ombord på brittiska flottans skepp drack ju gin som någon slags ironisk nod till de fattiga i Londons slum. Medan besättningen alltid drack rom då. så man särskiljer sig från besättningen med att dricka gin och också då liksom de fattigaste dryck på land. Mm. Vilket var lite kul, tyckte man då. Så där har vi då gin och förstås. Det är ju en del brittiska officerare som har druckit det genom åren, men också då den här gimleten. Så namnet gimlet finns det två teorier på. Jag antar att du har sett dem också. Det har jag. Men det. att det, det finns ett verktyg som heter gimlet som har funnits längre än, än drinken har funnits som är som en liten borr eller någon slags korkskruvsliknande grej som man kan göra hål i trä med som har ett handtag typ som en skruvmejsel med en borr längst fram och då menar man på att det här genomborrande, eh, hålgörande, liksom ögonöppnande känslan som en eh, rejält stark eh, gimlet kan ha. Eh, att det skulle vara liksom kopplingen till namnet på det här verktyget. Då. Mm. Eh, sen finns det en annan teori: det, det fanns en kar som hette Rear Admiral Sir Thomas Gimlet. <laughs> Just det, med TTE i slutet. Just det, Gimlet. Som då ska ha haft någonting med den här att göra. Dess tillblivelse. Men den teorin, trots namnet som ju ändå är lite lockande sådär. Så han var omskriven i Who Was Who. Liksom i något år senare, ja, efter sin död. Men då nämndes det inte. Han levde ändå fram till 40-talet när han 1940-talet alltså. 1857-1943. Men där stod det ingenting om det. Hade han uppfunnit gimleten, som var på 1940-talet en stor drink, en känd drink då hade det nämnts i Who Was Who-utgavan från den tiden. Det är heller ingenting i hans obituary. alltså ja, vet det
1: e en efterskrift? Eller, ja, men typ. Någon sån. Vad säger man? Typ ep epilog säger ja. man inte. Nekrolog, va?
0: Kan man säga så? <laughs> Jag vet inte. <laughs> det, det där man skriver i tidningarna om kända människor som har gått bort helt enkelt. Mm. Det finns ett ord som jag inte kommer på. Så att De två faktumen där gör ju att Rear Admiral Sir Thomas Gimlet inte riktigt är lika trovärdig som det här skruvverktyget som väl som bor på skeppen också.
1: Jag tycker inte den känns så trovärdig heller. Jag tycker... Jag vet inte. Jag tror ju på teorin något helt annat, eller bara en slump. Okay. <laughs> den, den bara heter Gimlet. Nej, men för, alltså det här lilla verktyget okej, okay, det här är säkert det men det är lite så långsökt och det är inte heller superkul. Och det känns verkligen... Ja, men för den har en piercing-effekt. Ja. Nej, jag vet inte. Du köper inte det? Nej, jag gör inte det. Jag, jag tycker det är liksom den, 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 den historien... Även om den skulle vara sann så är den inte... Alltså, den håller inte ihop som en historia, tycker jag. Alltså, på så sätt så har den åtminstone... Alltså, den den åtminstone är åtminstone andligt liksom... Osann, tycker jag. Men man har, ju också, man har
0: ju också använt Gimlet som en beskrivande eh, hur någon är. Eh, det finns en, en kar som kallades för Old Gimlet Eye, som var en Major General Smedley Darlington Butler, <laughs> som en, en marinkårsgeneralmajor eh, antar jag då som stred i jättemånga krig. Spanska-amerikanska kriget, Mexikanska revolutionen, Banankrigen, ifall du undrar vad det är, så är det amerikanska insatser i Karibien för att skydda importer av frukt, tobak och rom. Och han stred också i första världskriget. Eh, han var känd som Old Gimlet Eye. Mm, då tror jag att det är efter honom. <laughs> det, det, det är min teori. <laughs> Låt det gå då. Eh, vi ska snart ta en, en första drink och det, det känns som att det snart verkligen är dags. Men jag tänkte jag skulle... Eh, leda in i den ursprungliga versionen av en, en gimlet. Det tidigaste som jag hittat är från Savoy Cocktail 1930. Men det är också en väldigt omskriven, rent litterär drink, i alla fall i amerikansk litteratur. Till exempel Raymond Chandler som skrev däckare i det som kallas för den hårdkokta skolan. Nu mm. tänker jag en här, liksom trenchcoat och hatt och typ Mörka gränder och sånt, eh, skrev han om en dettid som heter Philip Marlowe. Eh, han dels var en, en supput, när Raymond Chandler, han, han ska ha avslutat skriven ett av manus till filmen Den Blå daljan eh, som ni känner till förstås, med Veronica Lake bland andra som femfatal. Eh, då ska han ha varit aprak på Bourbon i åtta dagar under tiden han slutförde manuset. Eh, vilket inte kanske låter superkonstigt men han menar också att den här åtta dagars fyllan ska ha genererat en 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 månad lång baksmälla för honom. Oj! <laughs> Har han nedtäckt sig sidan med Mara. Det var det värsta jag varit med om. Jag var bak i en hel månad. Uh, hur som helst. Men när han eh, 1952 skrev romanen The Long Goodbye eh, Långt farväl på svenska, så hade han upptäckt gimlet på ett kryssningsfartyg. och Då tog han med gimlet i boken och lät den här eh, detektiven Philip Marlowe. Eh, dricka gimlets på en bar tillsammans med ett ärrat fyllo med heter Lennox som var en karaktär i boken och då finns det den här passagen med håll er nu We sat in a corner of the bar at Victor's and drank gimlets They don't know how to make them here, he said What they call a gimlet is just some lime or lemon juice and gin with a dash of sugar and bitters A real gimlet is half gin and half roses lime juice and nothing else It beats martinis hollow. Stora ord. <laughs> Stor. Och det där är ju då receptet från eh, hjälp mig, Savoy cocktail Bo 19.30. Just det. Och det här, and nothing else. I Savoy cocktail Book så står det faktiskt att eh, man kan eh, göra den med, med is, om man vill. Det går att kyla ja. med is, men det, det är absolut inte nödvändigt. Så jag har gjort en, en utan is. Jag har bara hällt ja Hälften hälften Roses Lime och, och Plymouth Gin i ett glas. Som på skeppen i brittiska flottan får man väl gissa. Exakt. Och eh, det var den första jag blandade. Och jag är jag är förbluffad över hur gott det, alltså det är. Alltså det är så mycket koncentrerad fruktsmak. Nästan någon ton av typ kokossocker som inte borde vara där. Det är väldigt mycket på gång i den här drinken. Och just också att den inte är utspädd på något vis. Den är bara... Den är söt och väldigt syrlig. För den här Roses slime är ju provocerande syrlig. Fast den också är väldigt, väldigt söt.
1: Jag måste få tag på en flaska nu. Nu blir jag ändå väldigt sugen och se om jag kommer att omvärdera mitt hat. Det har ju liksom satt sig för många, många år sedan min aversion mot rose's lime och det kan mycket väl vara så att jag kommer för anledning att omvärdera det jag har också en gin en, 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 gin, en ginlet en med gin. <laughs> sen har jag lite andra varianter men det är lika liksom bra att börja med the basics jag har inte då den med rose's lime och inte heller med barking lime cordial utan med min egen hemmagjorde <laughs> som är väldigt simpel att göra, du tar helt enkelt två lime, skalar dem Lägg skalet i en burk. Fyll på med ändå lite socker. Om du vill, lägg i lite annat citrusskal också. Det gjorde jag. Både grape och apelsin och citron. Låt det stå över natten. Liksom skaka några gånger. Sen ta saften från de här två limen som du antog skalet ifrån dagen efter och skakar runt tills det har liksom lösts upp allting och sen så syrar bort då skalen naturligtvis då blir det ju en, en, en väldigt god liksom syrlig också söt limedryck som också har en hel del sån bäska från de här olika skalen och liksom oljighet då, man gör ju helt enkelt ett, vad heter det, oleosaccharum innan och den har jag gjort blandat med gin och då har jag Proportionerna, tre delar gin, en del av den, den liksom cordialen och en del vanlig lime juice. Eh, det är helt i ett litet glas och garnerat med en limeskiva. Alltså jag är inte förvånad hur god det är, men det är, det är verkligen gott. Det, det, är, det är verk, verk, går verkligen ner. Eh, men det är ju en sour av enklast möjliga typ så... Vad kan gå fel?
0: <laughs> Exakt. Ja, men det är ju det. Alltså en en, en gimblet gjord på, på lime och socker och inte på roses, lime. Eh, vilket också finns många ganska gamla recept på. Så det är inte heller, det är, det är inte okanon att göra den på, på, på socker och, och lime juice. Det är bara annorlunda. Eh, men då är det, ju, det är ju egentligen någon form av sour eller vad man kan kalla för en, kanske en daiquiri på gin eller något.
1: Mm. Det, det får mig in på vad jag tycker. Vad, vad är liksom, vad, vad, hur, hur långt kan man stretcha det här innan det blir en helt annan drink? För jag menar, en daiquiri skulle man kunna kalla för en, en, en rum gimlet om man vill i princip. Mm. Eh, men, det men det är om,
0: om någonting har ett namn så är det ju på något vis det där är. Det har vi konstaterat tidigare. Har man döpt det? Alltså, i och med att en, en deckery är en daiquiri. så. Mm. Men, men här, är, är, just... här är det nog vis två drinkar eller två grupper drinkar då under samma paraply och samma namn. De som har olika eh, proportioner av gin och roses lime och de som har olika proportioner av gin, socker och lime juice. Det är Exakt. två ganska olika drycker men båda är gimlets. Och det tycker jag väl ändå är, det, det får lov att vara okej. Okay. Alltså det är ju gott båda två tycker jag så att jag, det är bara att man får vara tydlig med vad man vill ha ifall man beställer det.
1: Ja, men jag håller med. Och, men, men i alla fall, min, min princip då. Den går ut de, dels på att, ja, så som du sa då. Det som redan har ett namn, det har ju ett namn. Eh, men sen så är det ju så att det finns ju faktiskt en till gimlet-variant med en annan sprit som är etablerad och Som man ändå kallar för gimlet och det är ju med vodka. Eh, och, och då har jag liksom gjort principen att nej, men ska man experimentera men fortfarande kallar det för gimlet det, då får man göra det. Men det ska vara med olagade spriter. Så det har varit liksom min... Det har, det har varit min eh, sätt att då kunna säga, är det, är det här okej? Okay? Får jag <laughs> gör den här drinken och fortfarande kalla för en gimlet? Så jag har, jag har några sådana varianter som jag kommer att eh, live testa nu i podden under ett avsnitt.
0: Vodka har jag gjort också, en vodka gimlet. Men jag har också kallat den just för vodka gimlet i och med att det känns ändå som att i mitt huvud så är kopplingen gin och lime det som på något vis gör det till en gimlet. Mm. Eh, och är det en vodka gimlet så är det inte fel. Men då vill jag kalla den också för att det är en vodka gimlet. man kallar det för en vodka-martin istället för martin, till exempel. Så att jag har min vodka gimlet här ifall du vill, mm. <laughs> vill höra mitt utlåtande. Ja,
1: det vill jag gärna också. Ska jag ta mitt eget sen. Och, men börjar,
0: börjar du? Mm? Det här receptet är från David A. Ambury's The Fine Art of Mixing Drinks från 1948. Han kallar det bara för en gimlet när jag har lagt till vodka för tydlighetens skull. Men då har du 2 oz. vodka, 3,4 oz. lime juice, 1,5 oz. 2-1 socker. Sirap skakas med is och silas till ett kylt glas. Garnera med lime -klyfta. Det är ju väldigt annorlunda från den rosig lime-gimleten jag alldeles nyss drack. Det är ju inte samma drink riktigt i glaset. Men det är gott det. Det här är en vodka sour på lime. Och det är mm. jättegott. Det är ju ingen som är ledsen för det.
1: Nej, verkligen inte. Herregud. Eh, jag har inte samma recept som du. Jag, mitt recept är... Det är hämtat från Wikipedia som jag har ändå kommit fram till. Jag har haft ganska bra artiklar om de här kända liksom, drinkarna. Man, man kan ändå hitta ner det intressant där som man inte nödvändigtvis hittar på andra ställen. och eh, Receptet är taget från... Eh, det står här, this following vodka gimlet recipe is from the novels of Stuart Woods. Så från Stuart Woods romaner, oklart vilken, och också oklart vem Stuart Woods är. Eh, känner inte till författaren i fråga, säkert känd i den engelskspråkiga världen. Han verkar en egen Wikipedia-sida i alla fall. Eh, hur som helst, Stuart Woods skriver i sina romaner att man kan göra gimlet lätt, liksom anmass genom att eh, hälla ut en fjärdedel av vodka i en flaska, fylla upp med Roses Lime eh, Cordial eh, lite, lite, lite is eh, eller förlåt, lite, lite vatten i det där, eh, skaka och sen eh, lägga i frysen liksom. och, tills det har blivit liksom en liten, liten då ja, men tills, tills det har blivit väldigt, väldigt kallt eh, sen kan man hellre däcka till martiniglas och eh, behövs inte liksom sig eller skakas eller någonting innan utan den är helt Perfekt som den är.
0: Klockrent husmors tips.
1: Ja, men verkligen. Och den testade jag, men dock inte med de, de mängderna. Men med samma proportioner i alla fall. Jag har den här i glaset. Och det är den enda av mina drinkar då, som inte har något grummel i sig. Eftersom den innehåller då inte min egen hemmagjorda Cordial. Utan Barkings Live Cordial. <laughs> och eh, jag tycker ju att Barking åtminstone slår inte min hemmagjorda. Men det är, inte, det är inte direkt äckligt heller. Men det är, det är ändå en helt okej drink tycker jag. Eh, som har... Den har syra. Absolut. Eh, den är liksom inte bara söt. Utan syra också. Och när jag hällde upp den då var den nästan som slash Den var väldigt snabbt att den klarade sig då. Men den var verkligen precis sådär. Precis precis på gränsen till att vara is. Eh, Medan den låg i sitt kärl var den helt klart flytande. Men liksom i samma stund jag öppnade burken och hällde i glaset så skedde någonting som gjorde att den bara slöpp till sig. Eh, i, i, I en angenäm liten kemisk process, eh, som jag tyvärr inte har för evigt Men eh, drinken har jag här och ja. Eh, den får den det, det är en bra drink.
0: Den är inte fantastisk. Nej, mm. ja, men det är väl en alltså, roselme eller liknande kan ju Det kanske är lite av en vattendelare. Men jag, jag provade både med min, min hemgjorda eh, Lime Cordial, som jag gjorde nästan som, som du gjorde. Eh, vad var jag på väg någonstans? Jag tar bort mig. <laughs>
1: ja, säg det. Eh, det. Du har lämnat vodka, gimlet antar jag. Eh, och Roses Lime är en vattendel. Är jo,
0: men vad jag skulle säga. Jo, det, jag tycker att jag gjorde samma drink. Bara liksom rörde i glaset eh, utan is med min hemmagjorda eh, och Jag fann Roses Lime, alltså märket Roses Lime, var, det var en godare drink helt enkelt.
1: Mm.
0: Det var mer, mer intressant för det är mer på gång i den. Eh, den som jag gjorde själv med egen jord cordial var ju fruktigare och tydligare limeig, så som man är van vid lime. I och med att det innehåller både limejuice och sesten. Men Roses Lime, det är någonting annat där. Det är någonting annat i den smakprofilen som gör att drink, jag upplever den drinken som mycket, mycket mer intressant. Eh, en, det är en ju super,
1: superspännande. Det, för det går ju också så mycket emot. Det kanske är liksom det kanske är en renaissance för kommersiella produkter. Det, det har ju varit så mycket nu att här, man ska ha sin lilla källare där man preparerar sitt eget mjölkskum eller så där. Men det, det kan... Eh, det, det kanske är på väg att vända igen.
0: Jag, jag tänker att i vissa lägen så är industriprodukten den rätta för det du vill dricka. Jag menar alltså, mm. Alla som någon gång har som gjort egen tomatjuice för att göra, tänker man då, den bästa Bloody Maryn, har ju blivit besvikna. Mm. För det blir ja. en sämre Bloody Mary. Du ska ha liksom industritomatjuice av absolut sämsta sort. Billigaste skit mm. du kan hitta med en god portion salt i, då blir den perfekt Bloody <laughs> Mary, men... Gör den själv så blir det blekt och vidrigt.
1: Och eh, samma, samma tycker jag med tonic, att Det var ju en sån liten crazy att man skulle göra sin egen tonic. Det har vi också gjort i ett avsnitt. Och det, det är roligt och det liksom blir okej. Okay, men det slår ju inte den allt jämt absolut bästa toniken på marknaden. Schweppes <laughs> Indian Water
0: Tonic. <laughs> du är köpt av <en> Big Tonic. <laughs> <laughs>
1: jag, har, jag har en flaska framför mig på bordet också. Den kommer att göra ett litet gästspel
0: alldeles strax. <laughs> ja, du nämnde ju någon som hade skrivit om, äh, om Gimlet där även. Jag hade en till äh, litterär spaning faktiskt. Och den tror jag också du har läst. Äh, nämligen äh, The Short Happy Life of Francis Macomber av Ernest Hemingway. Som jag också har förärats mitt eget avsnitt i podden <laughs> under rubriken Kända supputer. Äh, där kommer följande lilla meningsutbyte. Äh, Will you have lime juice or lemon squash? McComber asked. I'll have a gimlet, Robert Wilson told him. I'll have a gimlet too. I need something, McCombers wife said. I suppose it's the thing to do, McComber agreed. Alltså det är ju väldigt, väldigt hemingway mm. jag, jag, jag har för mig att eh, hans fru Margot skjuter honom sen, och det är därför hans liv är så kort. <laughs> och sen är det väl inte speciellt lyckligt, det är ganska värdelöst. Tror jag jag han är glad typ sista veckan så blir <laughs> han skjuten. Eh, oklart, men hur som helst en, det är en, i alla fall en väldigt litterär drink och det var väl det som var min poäng tror jag med att ha de här <laughs> dyken ner i filmer och böcker
1: men det är kanske därför jag har det, det, kan, det kan vara därför den då är en av de liksom, första drinkarna som jag lärde känna namnet på eh, för att den förekommer i litteratur, jag vet inte eh, bara, bara en chansning det kan, det kan som sagt också, som som mycket annat bara vara en slump mm.
0: Ja, jag har gjort en alkoholfri drink också. Mm. Jag, hade, jag hade den på plan att göra den till Mocktailpodden 3 som var förra avsnittet. Men sen så visste jag att vi skulle köra gimlet det här avsnittet. Så jag, gjort, jag gjorde den till det här istället. Den innehåller 5 cm seedlip grove som jag nämnde även i Mocktailpodden avsnittet. Fyra centiliter Roses eh, Lime Juice Cordial och en centiliter Lime Juice där är skakat med is och silat till ett kylt glas. Eh, ser ut som, som de andra gör, eh, inte så förvånande kanske, och eh, är faktiskt riktigt god. Och namnet, Jakob, jag kallar den för en Gimniet. <laughs> du är ju fenomenal. <laughs> Är jättegod. Alltså den är jättegod. Med den här lilla extra centerliten larmgjus så blir den väldigt så tydligt syrlig. Nästan att det inte liksom krullar sig på tungan. Vilket jag gillar för den, den gör någonting annat än att bara vara en, en, en söt drink. Eh, det blir lite intressant att dricka Man dricker den också betydligt mindre sippar när den är så syrlig.
1: Mm. Just det. Även jag har en blinkning tillbaka till ett nyligen publicerat avsnitt. Dock inte podden utan byju avsnittet eh, Då jag... Som jag sa där, jag tycker att man kan då få använda olagade spriter som inte redan har claimat, liksom ett namn till sin, till sin eh, Lime Sour. Så jag har lite Strong Aroma Baiju, eh, och eh, samma proportioner som med min eh, potion, min, min klassiska gimlet, nämligen då tre delar av Baiju, eh, en del av min hemmagjorda cordial och en del lime juice och den här har också en hel lime så jag ska kunna skilja den från de andra på bordet eh, och du gillar ju strong aroma, det är väldigt mycket frukt eh, väldigt mycket funk och mm. jag är ju inte lika förtjust men jag ska se om den här kan vara en väg in
0: Du ser både fundersam och argut
1: Ja, men jag för att jag trodde det skulle vara hemskt, men det var rätt gott.
0: <laughs> Okej, så inte
1: arg alltså? Nej, nästan så undrar liksom, har jag, har jag begått ett misstag? Ja, men det har
0: jag. Det här är inte den. Okej, <laughs> <laughs> det, det här var här Det här kan inte vara Bajju. Vad
1: god den var. Den smakar inte allt som jag förväntade mig. Den smakar lite lakisk. ja Jag kommer att komma tillbaka till den där som jag... Det här är den med Bajju, förlåt. <laughs>
0: Därför jag märkt ja, upp med mina små lappar
1: <laughs> du, 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 är, du är klok eh, Jag litade på mitt minne, det skulle jag inte ha gjort Men den här nej, men det, Den är faktiskt också okej okay. Det är en av de bättre baju-drinkarna som jag har eh, Druckit då Jag tycker att den Paper Crane som vi också pratade om I baju-avsnittet Det är ju också, det är också en Sour då. Den, den, var, den var ju också ganska god Den här är också ganska god Den här går ändå liksom att, att skölja ner Men ja, Jag är ju inte i närheten av de här 300 shotsen Eh,
0: Just det, som, som, man ska, ska man som man ska dricka innan man ska dricka
1: Precis, exakt. Och
0: eh... Och då är det ändå shot, inte drinkar på den.
1: <laughs> Precis, jag, jag tänker att det kan funka med drinkar också. Jag är väl kanske typ på 7 eller någonting då. <laughs> i det här laget. <laughs> så jag, jag har ju liksom en lång väg att vandra. Så jag kanske inte ska liksom förvänta mig att börja tycka om det här. Eh, så här omedelbums. För det är, jag har fortfarande svårt för det. Det har jag. Eh, jag tror att du skulle tycka att det här var väldigt gott. Du kanske till och med har någonting liknande. Jag vet inte. Men annars så tror jag att, att du skulle gilla det. Och du borde absolut testa det.
0: Nej, men jag gjorde slut på all, all den Strong Aroma by June som du skickade ner till mig ah. till det avsnittet. Eh, vad hade du för proportioner på din gin-gimlet? Eh,
1: tre delar gin, en del cordial hemma, hemma okay. alltså, och en del lime juice.
0: Okay, men då är jag nästan samma här. Det här är, jag har jag kallat för en gimlet modernare proportioner. Det är bara gin och rose lime juice men det är 6 cm gin och 2 cm rose slime. lime. Den här skakar också. Det var inte den, den förra jag gjorde. Mm. Men här, är, här får ju ginnen spela en mycket tydligare roll. Och den är, den är naturligtvis mindre, mindre söt men fortfarande tillräckligt söt för att inte vara en torr drink. Mm. Det är ju inte liksom som någon form av martini med en, en skvätt av någonting utan det är ändå en, en tillräcklig mängd för att det ska bli någonting. Jag gillar ändå den som var 50-50 för att jag så på Den här var ju lite mer finstämd.
1: Mm. Eh, också kul tycker jag. Kul att vi... Vi börjar lämna. Och jag tänker mig att vi är i någon sorts otrolig framkant. Alltså vi är så att När vi går tillbaka till så då följer drinkvärlden efter. Det är så det fungerar i min
0: fantasi i alla fall. <laughs> ja, men det, det låter väl ganska självklart. Jag gjorde en annan också. Jag kan, jag kan snabbt följa på med en till drink. För jag gjorde en som jag kallar för hipstervarianten. Så det är, här har vi 7,5 cm gin, 1,5 cm simple syrup och 1,5 cm lime juice. Så det här är väldigt mycket gin, gin, forward. Det här är skakat med is och silat till ett kylt glas. Alltså Gillar man gin så är det ju det är det väldigt gott. påminner om en liksom, lite så halvt obalanserad aviation på något vis.
1: Mm
0: -hmm. en, att man haft en droppe maraschino i bara så hade det kunnat bli bättre. Men då hade det också nästan blivit en aviation. Men hur som helst, alltså gott. Gott men inte fantastiskt, skulle jag säga.
1: Men en flying gimlet, som jag tänker att man kan kalla det, det låter ändå som en drink väl värd att försöka liksom hitta rätt proportioner till. Jag tror att det kan vara jättegott. Det vill säga en gimlet med lite maraschino. I...
0: Ja precis, eller en, helt enkelt man byter ut i en aviation byter man ut eh, violett mot rose slime och ser vad som händer
1: Oj ja då, alltså både citron och, och rose slime tänker du, eller
0: också citronen? Mm, Nej men man kör lime juice istället för citron mm. Mm, eh, tänker Mycket mycket intressant Sen har jag en, eller du kanske vill ta någon emellan jag, jag bara racer på här Nej men kör du, kör på det finns en bok som är tillgänglig vid den här portalen, EUVS Cocktailbooks, när, när man har ha in gamla cocktailböcker, den har vi nämnt ofta i podden. Om man söker på EUVS och Cocktailbooks så hittar man dem. Där finns det en bok skriven av en Charles H. Baker som heter The Gentleman's Companion, en exotic drink book. Där har han ett gimlet recept, den här boken kommer ut 1939, och då har han 45 ml dry gin. 5 ml Simple Syrup. 2,5 ml Lime Cordial. Så det är väldigt fjutt mängder av både Simple och Lime Cordial i den här. Och då ska man då hälla det här i en, ett en alltså en champagnekop. Och sen så ska man toppa med kylt vanligt vatten och lägga i en isbit och en bit grön. Alltså bara, bara en bit grön lime skriver här Men liksom det är äh, en bit lime helt enkelt. Så står det, don't use soda water, please. Uh, Okej. Okay. För att den är, den är byggt i glaset. Den är inte skakad eller rörd eller någonting. det är byggde i glaset. En ensam stackars isbit som i mitt fall här redan har smält. <laughs> det gör den förstås. Det var inte en fjutt i det här glaset. Uh, och sen så toppat med helt vanligt vatten. Och uh, det är vid det jag druckit. Det funkar inte alls. Det blir jättefel. Alltså det, smakar, det smakar bara som, men som vatten med fel mängd gin i. För varken, varken, det, det är inte sött nog för att vara en söt drink Det är inte torrt nog för att vara en torr drink med så mycket vatten i den också. Och Det finns liksom ingen syra. Även om limekoden är ganska syrlig så räcker ju inte den här 2,5 millilitren mm. någon, någon vart alls. Så den här är Ot otroligt dålig, vilket är märkligt för Charles H. Baker eh, är ofta ganska träffsäker jag bläddrar igenom den här boken då. den som ligger uppe heter inte förresten eh, Exotic Drinking den heter typ eh, Jigger, Shaker and Spoon eller något sånt där och är en del av en tvådelars bok där den ena handlar om maten och den andra handlar om drinkar eh, men han skrev en fantastiskt fin fras eh, angående alkohol överhuvudtaget, eh, som jag tänkte jag skulle, skulle läsa, mm. om det gäller. Absolut. We are still heartily of the opinion that decent libation supports as many lives as it threatens, donates pleasure and sparkle to more lives than it shadows, inspires more brilliance in the world of art, music, letters and common ordinary intelligent conversation than it dims. Det tycker jag är det fint.
1: Mm, det är det. Säg någonting tycker jag <laughs> Om jag ser på <laughs> saken också <laughs> <laughs> ja.
0: Men hur som helst, gör inte hans gimlet Den är usel.
1: Bra, tack för, tack för varningen Jag har, jag har tre kvar, hur många, hur många har du kvar? Jag har också tre kvar Nej, Perfekt, då, då tycker jag vi kör Någon sorts liksom varannan stil Jag kan börja då Då tar jag den här som jag råkade tjuvsmaka på I tron att det var Baiju men jag insåg att det här smakar ju, det här smakar ju mer som akvavit och det är inte en slump för att det här är en gimlet gjord på eh, OPS eh, förträffliga aquavit. Eh, och eh, samma proportioner som jag, 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 jag gjorde det enkelt för mig så det jag ska komma ihåg så gjorde jag samma proportion till alla. Så det är alltså tre delar akvavit, en del hemmagjord lime cordial och en del lime juice skakat och sidat och hällt till ett litet martiniglas och eh, Den här är, alltså, den är förvånande komplex, verkligen. Eh, det, här, det här funkar superbra. Det är lite lakris eh, och liksom kummin. Eh, och, och värme från akvaviten Och eh, nästan nästan tycker jag är den bästa som jag har druckit idag hittills. Spännande.
0: Den blir man ändå synsyn på att prova.
1: gillar den jättemycket. Du skulle absolut kunna tänka mig att... Eh, eh, Få in den här på Erlands eller liksom något sånt ställe i, i Stockholm och, och, och tänka om dem. Fan, vad bra med. Att, att de alltid får till det.
0: Det tänker jag nästan alltid ändå. Mm, nej, den här var superb. Nej, verkligen bra. Jag gillar den jättemycket. Vad kul. Kul med en full träff. Eh, men då, då hugger jag. Eh, vad ska jag ta då? Eh, jag har två lite udda varianter och en som är jag tar den här. Det är en Morgenthaler-version mm -hmm. vilket de som lyssnar på podden från början till slut vet att vi har nämnt några gånger. Ofta så nämnde vi ju hans Amaretto Sour-variant som innehåller en, ett gott mot bourbon utöver det andra som är alltså sublim. Otroligt bra. Det är en av de kanske allra bästa Sours som finns, tycker jag. Det är otroligt, just, just hans version av Amaretto Sour. Här har vi då, den här kallar han för vad fan tog vägen? Richmond Gimlet kallar han den för. Den här gjorde han 2008 och då är det åtta myntablad, 2 ounce gin, tre 4 ounce lime juice, ett halvt ounce, två till ett socker, sirap, skakad med is och till ett kylsglas, garnera med myntablad. Så det är ju det är en gin och lime juice och socker. Gimlet kryddat med mynta.
1: Det är en fråga, men är det, hur skiljer sig den där från en Southside?
0: Vet inte. Jag kommer inte ihåg hur det var en Southside. Det får någon, någon lyssnare för skriva in ett artbrev brev till oss. Det var länge sedan var... ett artbrev tycker jag. är ja, det är sant.
1: Det var det, var, det var det verkligen.
0: Ja, just som helst, den är inte till de höjderna som Hans Amaretto Sauer i förhållande till originalet som jag håller för högst just den här 50-50 roses, lime och gin. Det här är en, en, en mindre intressant drink. Sen är det gott med, med mynta, lime och gin tillsammans. Så att det, är ju, det är en god drink. Den bara inte... Mm. Den spränger inte min hjärna i bitar över hur mycket bättre den här originalet, för det tycker jag inte att den är.
1: Jag tror att alltså, någon sorts sötare bubbel skulle ju verkligen kunna lyfta den där, tror jag. Mm. Eh, K kanske inte liksom en, en väldigt torr champagne. Men en, 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 en lite städ smaksatt Prosecco eller så skulle nog funka extremt bra. Det är min gissning i alla fall.
0: Ja, men det, det tror jag nog att du har någonting. Du är något på spåren. Eh, ge oss nästa del mm. i berättelsen.
1: Eh, ja, men då kan jag väl lite så här sömlöst då. Jag har, jag har ju inte toppat min gimlet med champagne. Men jag har gjort det med tonic. Så det här är en. GT från nog kallar det för, då. gimlet och tonic. <här> jag, hop jag hoppas inte det finns någon annan eh, som har liksom tagit den här bokstavskonventionen redan.
0: Det finns ju inga risk för, sam för sammanblandning. där, tror jag inte. Du står nog ensam med det. Mm,
1: jag har eh, gjort en liten liksom, halvgimlet, helt i ett vanligt koppglas och sen toppat med tonic. Man kan ju såklart lika gärna göra det här i eh, ett Old Fashioned glas, eller ett Double old Fashioned glas, eller ett Tom Collins glas, eller sådär och fylla med is. Jag Gick inte den vägen idag Men det, det skulle man ju kunna göra Kanske eh, nästan ännu hellre Men eh, Det här är ju För det första riktigt gott Men det är ju också, inser jag nu Det är ju typ en genotonic bond-style Minst från vårt eh, genotonic-avsnitt eh, När Ian vill läste ur Ian Flemming Någon av hans bond-historier -eh, Där han då gör en GT Men han liksom klämmer en halv line, Lime i glaset också och trycker ner den urklämda limen och sen häller på tonic. Så att det blir en extremt lajmig GT. Och det här är ju en extremt lajmig GT, men det är inget fel i det. Jag bara inser nu att jag är inte så, är
0: inte så kreativ som jag trott, utan <laughs> det, det här har James Bond redan kommit på för länge sedan. <laughs> jo, men alltså, sen är väl du ungefär lika cool som honom också. <laughs> Great minds, etc. <laughs> så Yes, då tar jag min, min näst sista drink för aftonen. Recepttungt avsnitt, men vi har också nämnt många böcker. Så att vi, vi har ändå that going for us. Det här är en Dutch Gimlet, nummer två. För det fanns redan en Dutch Gimlet som jag inte var nöjd med receptet på. Men Här har jag två ounce Genever, eller Genever på svenska, som är av typen ung Genever är mm -hmm. inte den lagrade sen har du ett ounce Lime Cordial ett fjärdedels ounce Lime juice och fjärdels ounce 2-1 Sockersirap där är skakat med is och silat till ett kylt glas och då har jag hittat ett glas som är sånt här högt eh, Geneve-glas eh, som man liksom kan om man beställer en koppstot i, i Amsterdam så får man in ett sånt här glas fyllt till bredden med eh, Geneve och det ställs på baren och så fylls den upp liksom till ytspänning och då måste du surpla i dig Lite grann innan du kan lyfta glaset och svepa resten. Just det. Så att, eh, det är ett sånt glas. Och sen är det garnerat också med ett litet eh, svärd med en bit holländsk ost på. <laughs> Vilket jag alltså, jag provade lite grann tidigare med ost och, och det tycker jag ändå funkar rätt bra som, som snacks till den här söttsyliga drinken. Drinken som sådan. Eh, till förvirring likt en, en vodka gimlet. <laughs> uh, Unge Genevre är inte så skild från vodka som man kanske vill tro. Det är, är inte så ginnig. Men den är lite, lite och, sötare och maltigare kanske än vad ja, vodka är. Framförallt maltig. Alltså, den har ju mer karaktär ändå. Ja, inte mer uh, munkänsla. Ja. Men det är en god drink, absolut. Jag är dig. Det är så kul att göra med gammal uh, Genever också. Vi kanske har samma drink
1: som sista drink. jag vet inte. För det är en drink som du har nämnt i alla fall i, i försnacket, nämligen Pimlet som är min, min avslutning. Ja, jag, jag har e
0: ingen pim hemma så jag har inte gjort den, jag har gjort någonting helt annat.
1: Ja, Okej, okay, vad bra. E nu avslöjade du ju i, i din kommentar där vad som särskilt en Pimlet <laughs> från en gimlet. E en Pimlet är ju en gimlet där man har bytt ut ginnen mot Pims number vad är det? One Cup, va? Den, den ah, Pimps är
0: väl den som finns att köpa ja, tror jag, i helt,
1: helt enkelt, alltså vanlig pims. Eh, så det här är två... Men den innehåller ju annars gin så. Ja, det, precis. Det gör det. Det är sant. Eh, det är två delar pims, en del Lime Cordial. Och då har jag återigen använt Barkings Lime Cordial. Eh, det här är skakat och silat till ett litet glas. Inte mer komplicerat än så. Och det här, det här är inte... Det är inte någon riktig höjdare. Det är det inte. Eh, kanske är det för att det är Barking istället för Roses. Jag ska låta det vara osagt. Men eh, en vanlig sån... Eh, gud, vad heter den? Pim's number. Alltså Pim's, Pim's cup. En vanlig Pim's cup är ju en överlägsen drink jämfört med det här. Tycker jag. Det här är som en halv Pim's cup. Man har liksom inte hällt på läsken. Eller, eller liksom myntan eller någonting. Men... Eh, det är alltid en fest att få Pims. Så jag är ändå nöjd med att få avsluta på detta lite, lite brunare blad. Den här till skillnad från alla andra drinker är ju brun. Min andra har ju varit ljusgröna
0: Ja, verkligen samtliga här framför mig har ju varit det. Förutom den här den här hemska C.H. Baker-varianten som nästan ser ut som vatten. Som sagt, en sista drink. Sen har jag några slutande tankar om gimleten som sådan. Men jag... Eh, eller jag och jag ska jag säga, eh, Emily, sa men du, vad händer om du gör den på meskall? Jag säger: men Emily, då blir det ju inte en gimlet. Bara, <laughs> varför skulle det inte kunna bli det? <laughs> så att, men jag har inte kallat den för en gimlet dock men jag har tagit eh, avstamp i eh, den mexikanska favoriten Gardebosk. Oh, I love it. Eh, som, jag, som alltid är väldigt kul att säga. Eh, där är det ju 4,5 centiliter reposado tequila och 3 centiliter Midori. Som man ja, bygger i ett glas tror jag och bara slår det vis. Så det har jag gjort här nu fast då med 4,5 cm mescal. Samt 3 cm roses lime. Och sen är den bara byggd i glaset med en, en isbit. And let me tell you. Det här är otroligt gott.
1: Det kan jag
0: verkligen tänka mig. Det alltså kan det här verkligen, verkligen är en, föreställa det, mig. Det här är en femma om inte en fem plus. Det är ett sånt otroligt fynd, den här drinken. Och den är så lätt att göra också. Mm. Alltså det här, det här ska man lägga på flaska och ha i frysen. Eh,
1: men vad genialt, vad kul. Den, den måste jag prova någon gång i framtiden känner jag.
0: Måste snart eh. någon butik i närheten av dig tar in <laughs> Roses Lime istället för <laughs> Barking någonting nånting. så har du det.
1: Jag tror, jag tror jag vet en Ikea-butik här som liksom, ligger lite längre bort, men som jag tror möjligen kan ha, Rosses. få se om jag är i närheten, ska gå kunna kika.
0: Men så jag, jag, jag tänkte lite grann kring kring gimlet, och också vad det som jag är intresserat av att göra i avsnittet, är att liksom, om man lägger liksom örat mot den räls som är sociala medier, där om, bland folk som pratar om vad de dricker, så är det många som just nämner gimlet som, som en favoritdrink. Eh, nästan alltid en variant med limejuice socker och gin.
1: Mm.
0: Nästan aldrig igen med Roses Lime. Och det tycker jag är lite synd. För att, och det kanske jag också leder, jag tänkte att den finns på ika hur, hur genuin kan den här produkten vara egentligen? Alltså det är ju ändå, vad är det för något? Det är typ saturnus eh, grandin. tänkte jag. Det är typ samma nivå. Mm. Men... Men jag, jag, är, jag är omvänd. Jag tycker att råss slime har så pass mycket, alltså blandat med en god gin, så blir det så mycket mer. Det är så mycket på gång i smaken där att jag. Och visst, den är provocerande söt och den är bitigt syrlig. Men jag tycker ändå att det är någonting fint med det där. Alltså det är så, så oförsiktigt den här drinken. Det finns inget finstämt om den överhuvudtaget. Plus att du inte ens behöver röra den eller skaka den. Det bara slår den i Det är ju en skaffa i stort sett.
1: Mm, sant, sant. Bra
0: spänning. Så det kan du ha på... Du kan ha det i en plunta. Du kan ha en, en färdig blandad flaska någonstans. Både gin och rose slime är ju tämligen shelf-stable. Så att slår du ihop dem kommer den kunna stå i... Alltså Längre än vad, vad man lever kommer den här flaskan stå och är helt oförändrad. Och kan man alltid ha en, 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 en munfull gimlet när man vill. Så att jag skulle säga till de som har gimlet som favoritdryck men kanske faktiskt inte har provat den med Rose's Lime, gör det. Det, det, är, det är gott, jag tycker det. Jag tycker det är väldigt spännande. Och betydligt mer intressant som drink än en, alltså en gin sour med, med lime under namnet gimlet tycker jag. Fantastiskt.
1: Bra. Jag tycker inte att vi behöver säga så mycket mer. Jag tycker det där får vara de avslutande orden. Så tack för att ni har lyssnat och tack Daniel för att du har pratat med mig.
0: Ja, tack. Skål och god natt. God
1: natt.